0: Oggi sono con Marco Cacciotti, sviluppatore web freelance, che si occupa anche di digital marketing e sono qui con lui per parlare delle collaborazioni con le web agency. Ora, il tema delle agenzie digitali, web agency, che dir si voglia, è duplice dal nostro punto di vista. Sia dal punto di vista delle agenzie in termini di collaborazione con i clienti, che è un certo tipo di problematica, e magari oggi ne parliamo anche ma poi dedicheremo una puntata su questo tema qui e dall'altra parte la problematica che c'è invece nel rapporto tra agenzia e collaboratori che tipicamente sono aziende tecnologiche di sviluppo e freelance perché la verità è che eh, sostanzialmente di fatto praticamente tutte le agenzie anche quelle più grandi normalmente per gli aspetti più di sviluppo di gestione di sistemi e questioni più complesse, di fatto si avvalgono praticamente sempre di collaborazioni con questo tipo di aziende o di freelance, perché anche quando si tratta di progetti più rilevanti, progetti anche di e-commerce, custom, poi alla fine eh, abbiamo pure per scontato che quasi sempre, a parte quelle agenzie dove c'è magari anche un sito interno o comunque un team di sviluppatori interno, poi... La maggior parte dello sviluppo di fatto è esterno. Ecco, quindi anche le aziende che vanno a commissionare certi lavori alle agenzie devono essere consapevoli di questo. Ma appunto un problema di cui parleremo in un'altra occasione. L'altro problema, appunto, quello importante, è proprio di come collaborare ed evitare certe situazioni che sono veramente infernali no? con le agenzie. Diverse, ecco. dai, diverse. E chiaramente qui non è che voglio sparare sulle agenzie, perché ce ne sono anche di veramente molto brave, di ottime. Però diciamo un alert per quelle realtà tecnologiche che vogliono collaborare con le agenzie perché in alcuni casi si possono presentare delle insidie. No? Quindi anche tu stesso ci siamo incontrati qualche tempo fa, mi hai parlato no, che collaborando anche con delle agenzie ti sei trovato in tutta una serie di situazioni. E peraltro anche su nomi, con le quali anche io stesso con la mia azienda. No? Di sono
1: aneddoti che poi ecco. racconterò assolutamente, anzi eh, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Eh, sì, sì, ma è un, è un mondo variegato questo, è assolutamente un mondo variegato perché tu sei uno sviluppatore, essendo uno sviluppatore magari segui i tuoi progetti, segui tante tipi, <coughs> tanti tipi di realtà, perché ce ne sono diversi tipi di realtà, da, da quello che è il semplice sviluppo del, del semplice sito internet allo sviluppo un po' più allargato di, di progetti più complessi, che a, a volte sei associato a dei team essendo che lavori per agenzie come collaborazione esterna e è una realtà che a volte mi trovo a, a riscontrarmi con, eh, con situazioni diciamo particolari perché magari il, il, i team a, con quale collaboro sono tutte collaborazioni esterne essendo tutte collaborazioni esterne, non sanno il tuo background di, di cosa fai parte, esatto. di qual, qual, è stato, qual è stato il tuo passato e come sviluppi sostanzialmente. E, e quindi mi sono dovuto riscont- cioè dovuto, ho dovuto avere dei, delle, delle, delle situazioni in cui ho dovuto analizzare prima di, di, di sviluppare, capire bene con chi avevo a che fare e poi iniziare il progetto. Questo è un po' il riassunto di tutto il, il concetto base.
0: Ecco, qualche caso particolare che vuoi raccontare, di qualche casi, aneddoto? I casi
1: particolari, guarda, ce ne, sono, ce ne sono diversi, come stavo dicendo, perché ehm, ad esempio un, un'agenzia mi contatta come collaborazione esterna. Anzi, all'inizio no, veramente mettiamo le cose in chiaro: L'inizio non era una collaborazione esterna, era solamente una col- era un, diciamo, ho mandato un curriculum io personalmente. Mi contattano loro perché mi volevano all'interno del loro team. Poi, una volta che vedono quello che eh, chiedevo io come, come compenso, perché giustamente, eh, essendo uno sviluppatore, hai bisogno di un compenso abbastanza importante, cioè interessante, certo. assolutamente. e... Allora abbiamo deciso, di comune accordo, di collaborare esternamente. Anche per un discorso di compenso e basta. Solo per un discorso di compenso. Ci sta. Ci sta. E gli accordi erano appunto che io potevo tranquillamente gestire gli orari come volevo io, essendo un collaboratore esterno, potevo gestire gli orari. Ok? Sì. avrei solamente gestito un certo tipo di collaborazione, quindi non mi occupavo di tutto il resto del del settore loro e in più eh, praticamente avrei avuto dei benefit che poi successivamente non ci sono stati vabbè, ma a parte questo discorso qui e vuoi sapere come è andato a finire? È Sono a Sono curiosissimo. Eh, è andato a finire che da lì praticamente eh, dopo qualche mese mi hanno detto di oscurare il mio sito internet perché non potevo ah. fare concorrenza. Quindi ho dovuto oscurare il sito in cui io potevo prendere altre collaborazioni esterne, potevo gestire altre lavorazioni, altri progetti che magari potevano essere potevano prendere una parte de- del tempo che magari era libero no? che, con, con quale non collaboravo con questa agenzia ma potevo collaborare con altre agenzie sì. e, e in più mi hanno dato cioè, in più questo mi ha, mi ha recato dei danni perché praticamente togliendomi la visibilità su internet per poterla riacquistare ho dovuto perdere mm-hmm. tempo e quello vabbè è un altro, un altro tipo di discorso ma alla fine è andata a finire eh, scusa il gioco di parole perché mm-hmm. alla fine è andata a finire così vabbè. e eh, Praticamente è successo che da, da che dovevo andare a parlare solo di sviluppo, mi occupavo di gestione server, creazione di sistemi, <ride> di, di, di reti, e elaborazione di NAS. <ride>
0: Quindi praticamente per loro sviluppo era tutto il mondo tecnologico. Era di cui, tutto il mondo eh,
1: tecnologico, in più anche la vendita di siti internet. pure. E che tu dici, scusa ma io faccio lo sviluppatore... Eh è vero che magari c'è anche un discorso di vendita all'interno del, del, del mondo del freelance perché giustamente sei tu a prendere il cliente no se tu certo. che vai a mostrarti in prima linea e sei tu che metti la faccia da questo punto di vista ma è anche vero che se hai un'agenzia che si occupa di vendita <ride> no dovrebbero esserci venditori o gli account manager o gli accounted proprio che vanno a fare questo tipo di lavoro
0: è chiaro infatti okay. e invece non è stato. Proprio così.
1: <ride> Vabbè, quindi e, e poi nulla praticamente da, da che dovevo sembrare lo sviluppatore di collaboratore e collaboratore esterno. No, è andato a finire che mi prendevano come se fossi stato un impiegato. E allora a quel punto ho chiuso tutti quanti i rapporti perché non era più possibile assolutamente continuare.
0: Precisamente. Diciamo che infatti un tema ricorrente, con eh, perché oggi parliamo delle agenzie, però spesso avviene con tanti altri tipi di aziende, è proprio da una parte anche il rapporto che si ha nella collaborazione che non è vista come strategica ma neanche come tattica a certe volte. Viene vista un po' come una parte di basso livello quando esatto. magari invece parliamo di progetti dove la parte IT è la parte preponderante.
1: Assolutamente, assolutamente. È... ma la cosa... La cosa che a volte non riesco a spiegarmi è come non è possibile che la gente possa pensare che lo sviluppo è la cosa più importante per per la prosperità dell'azienda, per per la possibilità di far crescere l'azienda. L'applicazione sviluppata da un programmatore è, è fondamentale è quella che ti ottimizza i tempi per poter elaborare informazioni no e avere più risultati possibili ok certo il problema è che lo sviluppatore viene visto come se fosse un web designer Mm. e invece no è lo sviluppatore che dà praticamente le applicazioni web designer (ride) per poter lavorare che è una cosa un po diversa capito crea proprio l'applicazione per poterlo poi far utilizzare al web designer ok esempio io sono sviluppatore e mi occupo di creazione anche di framework ok di piattaforme non utilizzo solo le piattaforme già esistenti ma proprio faccio ad esempio proprio piattaforme che possano cms proprio in particolar modo mm. che possano appunto operare nel settore eh, di, anzi, in qualsiasi settore merceologico ma con delle applicazioni specializzate in, tal, in tale scopo ok Bene. se L'agenzia pensa che io faccia il web designer, no? Ti eh, si comporta come se fossi applic- affiancato da un grafico, ti dice: Guarda, il grafico ti dice: Sviluppami questo, que- sviluppami o, 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 o mettimi questa grafica all'interno del sito. Ma no, no, io non sono web designer, io sono sviluppatore. Web designer per questo, capito? E, e, sta lì a volte. E, e, eh, diciamo che lo, lo fanno spesso questo, questo tipo di, di confusione mettiamola così
0: sì, qui infatti diciamo, c'è molte volte proprio una confusione tra quello che è diciamo sì, così, sì. la linea di confine tra ciò so che fa una parte e ciò so che fa l'altra tant'è vero che con il tempo no, avendo collaborato molte volte con agenzie sia perché diciamo, anche io stesso ho diverse agenzie e clienti la maggior parte è veramente ottime ma è capitato nel tempo anche di avere situazioni molto critiche, problematiche ma anche di coinvolgere le agenzie in progetti invece guidati da, da me o quindi dai no team dove l'agenzia collaborava su alcuni aspetti no? e in questi casi eh, a forza di collaborare, vedere quali sono le situazioni più critiche quelle che invece hanno funzionato alla fine siamo arrivati anche a definire una sorta di checklist per esatto. la collaborazione con le web agency che, esempio qui ho un estratto no, che Adesso qui sono due paginette ma in realtà eh, c'è molto di più da dire, no? uno dei vari punti, qui ne ho evidenziati alcuni perché aveva, diciamo, valeva la pena sicuramente eh, tirarli fuori e proprio ad esempio stabilire esattamente il confine di chi fa cosa tra noi e l'agenzia perché effettivamente anche proprio il caso che hai citato tu stesso, quello della grafica da montare fondamentalmente, è una zona molto grigia, bisogna essere upfront con l'agenzia per chiarire chi se ne deve effettivamente occupare, perché molte volte danno per scontato che sia chi si occupa dello sviluppo a fare anche queste cose qui. Magari a sua volta chi eh, si occupa di sviluppo dà per scontato che sia l'agenzia a doversene occupare e rimane questa area grigia, assolutamente, che è una delle tante criticità che ci sono con le agenzie. Diciamo qual è uno dei problemi di fondo chiaramente del modello anche delle agenzie che è il tipo di cliente che attraggono in alcuni casi quando l'agenzia non fa un buon lavoro in termini di suo branding, di selezione dei clienti e così via. Allora, certe volte le agenzie, anzi diciamo quasi sempre, campano saltando da un progetto all'altro, da un cliente all'altro, no? quindi noi se guardiamo un esempio ogni tanto mi diverto a fare l'esercizio di andare nei siti delle web agency e guardare nel loro portfolio eh, mettendo in ordine di data vado a vedere tutti i lavori fatti due o tre anni prima Vado a vedere online se sono ancora gli stessi lavori che ha fatto quell'agenzia: che la
1: maggior parte dei domini sono morti <ride> <ride>
0: so. assolutamente, visto più di
1: una volta questa cosa.
0: e sì, quando sì. non sono morti, no? anche i loro clienti vedi che nel frattempo, dopo soli due o tre anni, si sono fatti fare da capo la soluzione da qualcun altro, non dalla esatto, stessa agenzia. Esatto, sì, Quindi, diciamo, le stesse agenzie quando si trovano in questo tipo di situazioni, che sono le prime a generare, di fatto uh, va a finire che devono lavorare in una maniera poco uh, adatta al tipo di mestiere che invece l'agenzia dovrebbe fare, quindi anche vedendo proprio internamente come lavorano le agenzie, cioè le vedi che molto spesso sono proprio delle situazioni infuocate no, dentro le loro aziende in cui un episodio no, che mi raccontavi anche il discorso delle telefonate no? anzi raccontalo tu stesso cosa, cosa succedeva, che anche questo è un caso emblematico, no? Beh sì ma questo è un
1: caso emblematico è per far proprio evidenziare questa problematica e l'agenzia pensava che appunto l'agenzia pensava che appunto io potessi, potessi, potessi occuparmi anche di, di un discorso di call center no? mm. oltre a fare lo sviluppo e quindi hai delle ore che devi per forza dedicare e, e, e devi stare concentrato cioè io normalmente lavoravo anche in un'altra attività precedentemente e in quell'attività quando si sviluppava si chiudevano le porte, ecco. non si sentiva una mosca veramente e non si sentivano telefonate, perché c'era la segretaria che tra l'altro prendeva le telefonate e poi dopo ci portava e reso conto quindi dovevamo sapere chi dovevamo chiamare, e chi non dovevamo chiamare, ma quando c'era lo sviluppo c'era sviluppo, punto. Okay. In, altri, in altri ambienti invece mi sono trovato a fare anche il discorso di call center, quindi dare sia consulenza di vendita al telefono che tu dici stai sviluppando ed è consulenza di vendita allo, st- <ride> allo stesso tempo rispondere alle mail di clienti che, e, e, e soprattutto da, da parte di, di titolari che eh, incessantemente mi chiamavano e mi dicevano ma hai letto le mail hai letto le mail no sto sviluppando non ho letto le mail <ride> cioè, come è possibile e eh, eh, no leggi le mail leggere le mail quindi lasciare tempo allo sviluppo, cioè che può chiudere il discorso sviluppo o comunque sia magari rispondere all'email e poi quando mi rimettevo a programmare devo riprendere tutto il ragionamento che ho fatto precedentemente per cercare di trovare la soluzione a quello che stavo facendo come algoritmo. Quindi
0: è devastante. È devastante. Per la produttività è, è devastante. È devastante,
1: devastante. E, ma questa è, è una delle tante situazioni. Comunque sì, ci sono queste realtà che per me sono più eh, forse ancora non hanno un discorso di di gestione, di di, di struttura ehm, e quindi (coughs) si cercano di mettere sul mercato come se fossero grandi realtà, mentre alla fine non sanno nemmeno cos'è veramente un organigramma e e come viene gestita proprio un discorso di produttività in un team.
0: Questo è infatti proprio diciamo, il secondo problema, il primo è diciamo, il tipo di fiducia o non fiducia che si crea con, queste, con questi tipi di agenzie, per, no, anche il discorso che facevi tu delle modalità di collaborazione, sei freelance ma non sei freelance, di fatto sei dipendente, è la stessa cosa se un'azienda di sviluppo a sua volta viene trattata in un modo che non è corretto, ma poi c'è anche proprio il tema del metodo di lavoro che è un altro problema fondamentale dell'agenzia che... Spesso non c'è il metodo, proprio perché, anche per questo, no? dicevo prima, che spesso li vedi queste aziende che sono in realtà eh, super stressanti, infuocate, no? di continu- delirio lavorativo. No? Quindi, persone ipersollecitate che poi a un certo punto scaricano buona parte dei problemi, quelli tecnologici, a chi sviluppa per loro. E perché non c'è un metodo di lavoro? Soprattutto perché quando poi andiamo all'oggetto tecnologico, se anche l'agenzia ha un metodo di lavoro. Poi spesso è un metodo di lavoro da agenzia, non è studiato per gestire un progetto più IT. Quindi anche il modo di lavoro non è spesso compatibile e purtroppo però l'agenzia magari non se ne rende conto. Dà per scontato un certo tipo di modello da parte dell'azienda di sviluppo che oggi sappiamo che lo sviluppo non si può fare con attività estemporanee, chiedendo una cosa esatto, al volo modificando di esatto, continuo eccetera esatto. no? cioè un, sono tante modalità di lavoro esatto. quindi modelli basati su iterazioni scrum, programmi esatto. chi più che ne metta no? e questo però viene ignorato spesso e quindi c'è questa dicotomia che poi a sua volta proprio per il criterio di selezione o mancato criterio di selezione dei clienti finali porta al fatto che il cliente ha una visione del valore del progetto che non è allineato con l'effettiva concretezza di questo progetto. Cioè, Per molti clienti finali il problema è sia del cliente che della mancata educazione da parte dell'agenzia. Una piattaforma web è poco più che un sito web, ad esempio, no? e quindi viene trattato come tale. Si vede il risultato finale... Senza capire che essendo appunto nel digitale, quando parliamo di progetti veri, importanti, delle piattaforme vere e proprie, sono tante altre le considerazioni, no? sì. Ma ecco, l'agenzia però te lo vende come progetto creativo dove dentro c'è anche la tecnologia. E ecco, qui a cascata piovono, diciamo, tanti problemi che arrivano no? anche a noi, anche a te stesso. Infinità
1: no? di problemi, soprattutto quando si fanno i preventivi o quando si, si sviluppa un progetto, o meglio normalmente le piccole agenzie cosa fanno il progetto lo sviluppa eh, chi fa il preventivo stesso no? <ride> <ride> che, esatto che magari non ne sa nulla di programmazione però dice mettici questo, mettici quest'altro mettici quest'altro fa un, una cozzaglia, scusa il termine ma è realmente così di moduli no? e praticamente presenta quello che è il sito internet o diciamo l'applicazione web no? <ride> E ti rendi conto che per arrivare a quel tipo di lavorazione lì devi fare, una, devi fare prima dietro un'analisi uno sviluppo che non c'è stata a priori eh questo... e quindi dopo ti rendi conto che mancano una, un'infinità, di variabili, un'infinità di variabili e tra l'altro i costi che magari vai, a, a, a vai, vai per, per elaborare quel progetto sono duplici perché non è stata analizzata bene a priori il, la, 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 l'app, o l'app o l'applicazione che probabilmente deve andare a creare
0: ah, questo è un altro problema devastante questo delle funzionalità e dei requisiti tra l'altro come dici te stesso molte volte questi requisiti non vengono neanche raccolti semplicemente si parla di progetto web che fa right. cose poi quando però si tratta di svilupparlo questi requisiti devono emergere anzi dovrebbero emergere prima almeno a grandi linee per capire l'entità del progetto poi in corso d'opera, magari ci mettiamo d'accordo sul dettaglio, ci può stare. Ma quindi se molte volte non vengono raccolti questi requisiti puramente funzionali, la piattaforma deve fare questo, questo e quest'altro, figuriamoci con i cosiddetti requisiti non funzionali, che sono un'altra cosa che distrugge i progetti affrontati in questo modo dalle agenzie. Per requisiti non funzionali, mi riferisco ad esempio, facciamo l'esempio più ricorrente, più banale, quanto il sito ad esempio deve reggere in termini di traffico certo, no? esatto, cioè, è se non non... e poi è sono le aree dove si nasconde è vero? soprattutto
1: adesso che Google guarda la velocità del sito internet eh. quindi più traffico hai e più c'è il rischio che rallenta il server e quindi se non fai un'analisi adeguata su quello appunto è la, il, il vario utilizzo di risorse all'interno del sistema dopo, do, dopo hai dei problemi importanti, seri
0: Ah, devastanti anche questi sì. ricordo tanti miei clienti che ne so, digital media aziende importanti in settori con brand nazionali, internazionali che avevano commissionato delle agenzie, dei lavori che poi magari per il lavoro puro dell'agenzia, quindi la parte di creatività di grafica, di visual design di aspetti SEO fatto con tutti i crismi perfetto ma poi sulla parte tecnologica non era stato neanche chiesto ad esempio quanti utenti doveva questa soluzione reggere nel tempo e tante volte mi sono capitati situazioni in cui un sito di eh, un digital media, quindi un rivisto online che doveva riuscire a reggere più o meno un milione di page view al mese non era in grado di reggere due visitatori contemporanei. Lo in diverse <ride> situazioni
1: in questa maniera, in diverse situazioni. <ride> Ma perché a volte vengono utilizzate allora facciamo un esempio guarda quello più banale quello più banale chi sviluppa le, le, o meglio chi si occupa di realizzazione di siti internet a volte non si occupa di sviluppo quindi come stavamo dicendo sono web designer che utilizzano applicazioni già eh, preimpostate già create quindi utilizzano un'infinità di risorse all'interno de, del, del server stesso quindi Che cosa succede? La maggior parte inserisce un'infinità di plugin che praticamente rallentano rallentano i server oppure comprano, e questo purtroppo è da dire, la maggior parte comprano anche template per quanto riguarda Wordpress, ma ci sono anche altre piattaforme, non solo Wordpress. eh. Comprano template già preimpostati, già creati, che però fanno utilizzo di una varia e e vastità dei vari settori di mercato, scusami. Okay. e quindi vanno a utilizzare un'infinità di risorse perché devono essere adeguati un po' a tutti quanti i settori di mercato okay? quindi hai cioè all'interno tante applicazioni che magari non utilizzi però già appunto il template è stato creato e preimpostato per soddisfare un po' tutto quanto il mercato eh certo. e quindi la maggior parte che fa compra questi template, li installa e ti rendi conto che dici sì il posizionamento c'è, c'è tutto quanto ma non c'è velocità non c'è eh, risposta non c'è eh, prontezza okay, a, 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 alla mia applicazione ma perché perché non c'è stata un'analisi a priori ed è quello che stavamo dicendo prima no? oppure c'è anche un altro discorso la maggior parte ti ripeto la maggior parte ancora utilizza framework appunto come wordpress o come altre Joom,
0: Joomla, ne parliamo <ride> ancora eh, capita di ancora sentirlo capita, nominare ancora eh. meno eh. meno yeah, per ma fortuna cap- <ride> capita.
1: E però strutture in MVC le vedo sempre sporadiche, cioè mm-hmm. devo trovare appunto agenzie un po' più qualificate per, o comunque sia sviluppatori, cioè collaborare con sviluppatori sempre un po' più qualificati per trovare poi questi sistemi, no? Lavorare con questo tipo di tecnologie. Un discorso model view controller, a volte ah. non sanno manco che cos'è. E invece è fondamentale perché suddivide la grafica con la programmazione ad esempio cioè quello che è appunto il discorso di web designer è eh, sviluppato esatto, eh, esatto. front end e back end cioè, oppure cambi proprio i due mondi capito cioè, no, certo. però ci sono diciamo eh, tra diciamo tutte quante le varie situazioni del mercato trovi quello negativo e quello positivo e il mercato italiano st- Credo che stia aumentando un po' di qualità, ancora ce n'è da fare di strada e almeno questo è per quello che riguarda la mia esperienza e ripeto è solo un mio parere in base a quello che appunto è stato il mio background.
0: Sì, sì, ma di fatto diciamo nella maggior parte delle collaborazioni effettivamente questo è quello che avviene, anzi sono anche tanti i tipi di problemi che si riscontrano, tra l'altro prima mi citavi il discorso dei plugin, tu non hai idea di quanti clienti grandi io abbia acquisito nel tempo grazie ai siti realizzati da queste agenzie con, con gli stessi identici plugin, ormai li so a memoria no? o tutte le volte aziende, non ma anche multinazionali, di media. ti dico i nomi di plugin
1: perché so facciamo pubblicità. <ride> <Sì. ma ride> ci fa comodo che ci siano questi plugin. <ride> Ogni volta che vedo che ho detto ok, perfetto, quando ci sono questi plugin è sicuro che le cose non vanno. Ah.
0: Allora ho no, clienti che mi chiedono: ma come ottimizzare le prestazioni di questo sito? No? te l'ho fatta vedere, no? avevamo una checklist di un centinaio di punti solo per la performance optimization. Io non so no? se
1: esiste un termine pluginless less, ma, <ride> cioè, <ride> ma bisognerebbe <ride> crearlo. Bello, come... guarda.
0: Dopo la moda, serverless, eh, <ride> pluginless <ride> Diciamo che quello che
1: riguarda il mio sviluppo almeno per quello che riguarda le diciamo, le, le i miei clienti la maggior parte la maggior parte ripeto a meno che non hanno pla- applicazioni particolari che bisogna perderci troppo tempo ma anche lì comunque eh, va sempre customizzato e... però normalmente sullo sviluppo non utilizzo plugin ne posso utilizzare due o tre ah, certo. Certo, certo ma non di più ma non di più certo e... perché poi altrimenti appesantisci veramente tutto il sistema e poi lo lo vedi dopo sul posizionamento e sul riscontro delle delle queriche, decisamente,
0: decisamente.
1: o sulla frequenza di rimbalzo, e tu dici, ma come mai? (ride) (ride) Stavo al 60%, perché? Eh, (ride)
0: Chissà perché, chissà perché. Comunque sì. sì. Ok, quindi diciamo altri ehm, possibili suggerimenti, no? perché di fatto noi eh, lavoriamo con le agenzie ma certe volte anche proprio per fornire consulenza, no? per aiutare a migliorare il loro metodo di lavoro perché infatti diciamo con la puntata di oggi, cioè, chiaramente non è che vogliamo sparare alle agenzie così indiscriminatamente, ripeto, ce ne sono tante che fanno un ottimo lavoro il nostro intento in, ecco, in questa chiacchierata è di aiutare sia chi collabora con le agenzie a impostare certamente in modo migliore il rapporto, eh, sfruttando alcune cose che diciamo oggi e allo stesso modo aiutare le agenzie a migliorare il loro modo di lavorare perché così alla fine quello che è il risultato finale, cioè la soddisfazione del cliente di conseguenza di tutti, la si riesce a raggiungere. Quindi non è che stiamo sparando sulle agenzie per parlarne male, anzi ci danno anche da mangiare in alcuni casi, no? è solo la volontà proprio di aiutare tutti a migliorare questo lavoro. Certo. No? Allora un po' no, in questa checklist che dicevo, no, che è anche il frutto proprio di consulenze che andiamo a fare alle agenzie, alcuni altri punti che eh, sono sempre molto importanti e quindi raccomandiamo proprio a chi collabora con le agenzie di impostare correttamente, sono ad esempio, ne leggo alcuni, uno importante è, e capire con l'agenzia chi dobbiamo considerare esattamente come cliente, l'agenzia o il cliente finale? Perché no, anche questo qui è un punto importante molto, importante.
1: molto importante,
0: Perché poi tocca anche proprio no, il mi freelance. Sono è...
1: di... Guarda, mi sono trovato diverse volte a dovermi confrontare con il cliente stesso. no? Io vengo preso dalla, dall'agenzia e poi però naturalmente ma è abbastanza normale del comune proprio come cosa, alla fine è anche il cliente che decide no? Quello che poi deve essere messo online, quello a cui lui praticamente mira, qual è il suo obiettivo sì. e quindi a volte dipende anche molto diciamo, mettiamo una cosa in chiaro, dipende anche molto dal venditore che ha fatto il progetto iniziale. Questo certo. è molto importante perché se c'è una, se è fatta bene la scrematura iniziale, nel senso che è stato analizzato bene il progetto, non c'è bisogno che poi il programmatore in teoria Do, in teoria dovrebbe parlare con, con, il, con il cliente sì. però capita purtroppo, capita purtroppo ed è abbastanza comune che poi alla fine mi devo confrontare con il cliente okay? mm. questa breve premessa per dire che poi alla fine mi sono dovuto, dovuto fare una, un, diciamo una cernita tra quello che diceva l'agenzia e quello che diceva il cliente sì. perché il cliente magari voleva ehm, Voleva soddisfare alcuni bisogni che magari non erano stati, stati analizzati adeguatamente. Certo. E, e lì allora che fai? Fai un confronto e dici va bene, ok. forse è più importante seguire un po' il discorso del cliente, dato che poi è quello che alla fine è quello che ti commissiona il lavoro, no? Esatto. Eh, e quindi è più importante forse seguire l'aspettativa del cliente che seguire l'aspettativa dell'agenzia. Decisamente. Ma A volte questo non viene capito, eh, anzi, <ride>
0: viene visto male. Questo a volte
1: questo viene visto malissimo, non male, malissimo. E, e niente, va bene. Poi alla fine ci sono sempre delle, delle dispute, no? Perché ah, poi chiaro,
0: eh, e anche lì. Fare infatti, situazioni
1: particolari. Eh, però la, la, la mia ideologia, appunto, è quella di, di seguire il normalmente quello che sono eh, le idee e, e, e le aspettative del cliente. Questo è molto importante. Assolutamente. Perché soddisfi quello che appunto si aspetta, soddisfi quello che sono le, le, sue, eh, 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 le, le sue problematiche, capito? Cioè so, crei praticamente, scusami, crei la soluzione alle sue problematiche.
0: Tra l'altro questo è maggiormente importante proprio perché noi prima dicevamo il fatto che spesso l'agenzia non ha gli strumenti e la cultura per capire esattamente la natura di un progetto multidisciplinare come quello di una piattaforma web complessa. No? Quindi è la prima che quando poi commissiona ai collaboratori, alle aziende freelance la parte tecnologica non è in grado di trasmettere certi argomenti. Quindi certo. noi potremmo avere un contratto tra agenzia e noi in cui sono elencate delle cose che se noi come parte tecnica diciamo che noi dobbiamo soddisfare l'agenzia che ha elencato questo e questo e questo in realtà siamo già abbastanza sicuri che se noi ci limitiamo a aderire a quei requisiti lì ammesso che poi siano un minimo formalizzati un minimo strutturati sappiamo già che in realtà non stiamo cogliendo l'intero progetto e quindi anche se sulla carta la collaborazione tra noi l'agenzia ha avuto tecnicamente successo in realtà il progetto finale spesso va a farsi benedire Assolutamente. no, Assolutamente. Abbiamo...
1: No, ma la cosa importante credo che sia sia avere un team qualificato quello è fondamentale io ad esempio essendo sviluppatore adesso collaboro con un team eh, un team qualificato e normalmente ognuno ha il suo settore e, e, ha, e la sua specifica ok le sue qualifiche le sue skill e sono fondamentali perché sai che almeno è sicuro che porti a casa il progetto fatto in una certa maniera okay? bene S- e l'importante è avere per me un discorso di qualcuno che fa i preventivi fatti in maniera precisa più che precisa strutturata cosa che non viene mai fatta
0: un altro problema classico è,
1: è classico qualcuno che si occupa dell'analisi del, del progetto okay? sì. tutte le variabili d'ambiente, tutto quello che effettivamente è importante per portare avanti lo sviluppo se non viene fatto quello a priori e fatto in una certa maniera lo sviluppo viene fatto pessimo pessimo cioè non, ah. non porti a casa il progetto assolutamente okay. terzo avere buoni programmatori buoni sviluppatori Quarto, se ci mette anche la grafica, che è fondamentale da da, da questo punto di vista, mette anche un buon grafico o anche grafici che si occupano di questo settore. Anche se ultimamente... Ci sono diverse piattaforme, come sai benissimo, ah, con, con, <ride> certo. con pochi schicci. Sì,
0: assolutamente, anche quello infatti è un altro dei motivi per il quale... Ma qui andiamo
1: a finire su un altro discorso, è complicato pure qua.
0: Sì, sì, sì <ride> Si può aprire un discorso solo per quello praticamente. È, assolutamente. No, ma Quello del team infatti è una parte fondamentale, tra l'altro una delle figure chiave delle agenzie che per loro natura sono strutturate in questo modo è quella del project manager, no? Eh, sì. che però spesso però, purtroppo è il primo a non essere in grado di gestire correttamente il progetto sotto questi aspetti. No? Allora mi ricordo un esempio di tanti anni fa di un'agenzia che è abbastanza importante che eh, ci ha commissionato una parte di un e-commerce abbastanza strutturata, con tante complessità anche a livello fiscale, perché era un prodotto particolare, quindi c'era tutto un discorso di tassazione specifica, eccetera, eccetera, che quando parlava col cliente però, siccome questo era un fotografo che nulla da dire contro i fotografi, anzi bella categoria, però aveva quel tipo di estrazione non era in grado di capire la complessità dal punto di vista di implementazione, di IT, di flussi, di requisiti, eccetera. No? Quindi era il primo che quando andava dal cliente balbettava, cioè io mi ricordo una riunione fatta presso il cliente perché il progetto ormai era diventato rovente per questi motivi qui, e c'era questo progetto Mesa che Porete lo capisco anche, ma stava dicendo una marea di, di okay, banalità eh, per sì, tranquillizzare eh. il cliente. Ma il cliente lo percepiva che non era assolutamente competente. Siamo voluti inserire noi per dire: no, ma è così, cosa, cosa Tuttavia, questo è un altro problema importante, a sua volta. Introduce anche il problema del fatto che, come anche prima si diceva, molte agenzie poi vogliono avere il cappellino sull'intero progetto. Hai detto ecco. una
1: cosa, è proprio... Eh, Fiora all'occhiello quello che hai detto. Eh, <ride> perché praticamente mi è capitato più volte che magari c'era anche un project manager di un certo livello. Non faccio nomi, però sono abbastanza conosciuti. E però alla fine non decideva il project manager ecco,
0: ecco fantastico
1: Decide, decideva il titolare dell'agenzia <ride> quindi cioè vale. praticamente eh, non lo so è, è come se eh, hai delle skill importanti e gliele stai eliminando
0: ecco. quindi proprio gestione da micromanagement eh. esatto eh.
1: ma questo capita spesso però questo eh. capita veramente spesso è che praticamente quello che sarebbe il tuo ruolo non viene più visto come il tuo ruolo, ma viene visto come una cosa secondaria e devi fare altro perché comunque devi compensare a quello che sono le mancanze dell'agenzia.
0: Eh, assolutamente,
1: assolutamente. Ma questa è una cosa che capita, penso, nell'80% dell'agenzia.
0: Purtroppo sì, infatti da questo punto di vista qui quando il progetto è importante dovrebbe far capire all'agenzia e di conseguenza poi anche al cliente finale essendo occupare l'agenzia stessa che in questo tipo di situazioni l'ideale non è avere il tutto sotto un'unica struttura che l'agenzia che poi in subfornitura di nascosto fa cose, quando parliamo quindi di progetti dove ci sono delle componenti molto rilevanti come quelle tecnologiche che però appunto vengono dati su fornitura idealmente bisognerebbe eh, noi diciamo come tecnici dovremmo far capire all'agenzia di turno che è importante in questi casi presentarsi in maniera accoppiata con il cliente è un approccio in realtà vincente L'agenzia non deve avere gelosia del cliente, diciamo, non è che deve essere preoccupata del fatto che poi gli rubiamo il lavoro no. o cose di questo tipo. Anzi, siccome noi parliamo di una fortissima multidisciplinarità in questo tipo di progetti, non è neanche credibile l'azienda che dice di saper fare tutto. Neanche grandi nomi lo riescono a fare, neanche le big five della consulenza. Quando lo fanno, io sono tra le prime aziende che in su fornitura. Fa soluzioni per questo tipo di aziende, nessuna riesce a fare end-to-end end veramente tutto, no? Quindi anche per trasmettere una credibilità superiore al cliente, idealmente bisognerebbe presentarsi affiancati. Qui racconto un aneddoto di un'agenzia con la quale l'altro, hai collaborato anche tu stesso, no? Con la quale abbiamo provato tanti modelli di collaborazione e molti sono andati male, alcuni sono andati bene. Ora, quelli che andavano male erano quelli dove noi eravamo subfornitori, no? per tutti i motivi che abbiamo detto prima, il project sì, management, i sì, sì. cronagradi, i requisiti, diverse culture, bla bla bla. Gli unici che sono andati bene sono quelli dove eravamo affiancati o dove il lavoro era nostro e coinvolgevamo l'agenzia, ma non perché sono io o la mia azienda, che siamo dei geni, assolutamente, anzi è semplicemente il fatto che essendo forti componenti tecnologiche questi progetti non potevano non essere gestiti così sono stati progetti di successo anche per l'agenzia certo. che invece si è valorizzata per quello che è l'agenzia certo, in sé certo. ecco questo quindi
1: no ma diciamo che eh, in particolar modo questo tipo di agenzia qui eh, lì c'è un, penso un discorso di fondo c'è un discorso Dimmi. di fondo è che viene eh, Diciamo che la la lavorazione del progetto viene stereotipizzata all'interno dei vecchi modelli, di come si si lavorava una volta, cioè per liste. Esatto.
0: (ride) Per per turni e liste. Porca miseria, quello che dici è verissimo.
1: (ride) E che questo comporta una serie di problematiche, una serie di problematiche. Prima di ogni cosa la consegna dei lavori in un tempo ristretto la seconda cosa la la risposta all'assistenza terza cosa eh, alle varie innovazioni tecnologiche perché magari nel frattempo che si sviluppa qualcosa esce qualcosa di più innovativo e se però stai ancora programmando con vecchi modelli e quindi stai stai (ride) sto facendo un progetto che magari sta utilizzando una vecchia piattaforma neanche mi, mi neanche mi rinnovo
0: eh certo, infatti, Capito? un altro problema molto importante è questo. E
1: penso che questo tra l'altro è una situazione che ti sei riscontrato, che ah, hai sì, riscontrato sì. più volte anche. Te.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì. Comunque diciamo alla fine il nostro messaggio è che alla fine c'è speranza, no? Quindi... no,
1: no, no c'è assolutamente una grandissima speranza, perché ripeto, anche se noi stiamo un attimino eh, sottolineando, evidenziando quello che sono diciamo, le problematiche comuni che si riscontrano nelle varie agenzie. Però ultimamente diciamo che la qualità del lavoro sta migliorando, Bene. sta migliorando, e anche se per me ci vorrà un po' di tempo, ancora ci vorrà qualche anno prima di arrivare a una, a una qualità come può essere l'Inghilterra, come potrebbe mm-hmm. essere...
0: Olanda ah, Mim- no, okay. citiamo dei paradisi rispetto a quello che è la situazione italiana okay, okay. Mettiamola, <ride> mettiamola così ecco eh, sì, sì. però insomma dai, ci, ci stiamo va bene qualche battuta finale su come i freelance potrebbero approcciarsi meglio diciamo, freelance, chi è tecnico anche aziende verso le agenzie e come le agenzie dovrebbero comportarsi me...
1: allora il freelance in sé per sé è... il freelance in sé per sé deve avere una cosa importantissima l'umiltà di capire molto bene che purtroppo non avviene quasi mai mm. e mi trovo anche io in questa situazione ma non come prima, anche un po in prima persona perché a volte mi rendo conto che magari avendo avuto un background con altro tipo di agenzie e varie varie esperienze vicissitudini passate tendo sempre a presentarlo anche alle nuove mm. agenzie questa cosa qui quindi cerco sempre di andare un po in difesa però mi rendo conto anche che um, collaborando anche con le situazioni esterne, nel senso che ho collaboratori esterni, mi rendo conto che a volte trovo tante persone che mettono all'interno dei propri curriculum un'infinità di skill e poi quando le metti uh-huh. sul campo ti rendi conto che invece non ne hanno neanche il 30% di quello che hanno scritto o comunque <ride> non seguono un modello standard. È vero che nella programmazione non c'è un modello standard. Certo ma c'è un minimo di ragionamento e di filosofia su quello che è la logica di programmazione a volte non c'è neanche quello mi rendo conto che a volte sono proprio situazioni magari dovute anche a background diversi eh? non posso dire che che sia dovuto al fatto che non siano competenti ma che abbiano un background diverso dal tuo e quindi e, e forse bisogna e ripeto, e questa è una cosa importante da dire, che ci deve essere quell'umiltà di capire con quale agenzia, con quale realtà fai parte e magari cercare di unire le forze invece di dire sempre ok, faccio questo, faccio solo questo e mi occupo solo di questo, anche se le tue competenze sono quelle. Certo. Okay, però di imparare sempre nello stesso settore, ripeto, anche nuove metodologie nell'approccio del lavoro. Questo è importante.
0: Assolutamente. Grazie Marco per aver partecipato Io all'episodio Ringrazio a tutti voi veramente.